0: 人間いかかがででしょうかスパーーークコーヒーの田中也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と聞くと応援したくなる夫婦で小さなお店を経営している日常についてお話しする番組ですはい今自宅から収録をしておりまして娘が横で寝てるんですけれどもちょっとねこの間を使って収録をしてみようと思いますえー、っとですねそうこの番組コーヒーのことであったりとかまああの自家焙煎のお店を仙台でえっと今年で6年目になりますけれども経営してますよっていう立場からですねお話しできるコーヒーのことであるとかあとはお店は夫婦でやってるんですけれどもその夫婦でやってるっていうところからえーまあ、娘がね最近生まれたりしてそんなライフスタイルだったりとかまあ、あとお店として成長していく過程なんかをお話しできればなというふうに思っております。でそれをまあなんか単純に楽しんでもらったりとか、えーまあ、学びになるようなこともねお話できると思うので、えー、まあ、そんな感じで使っていただきたいんですけれども。まあその挑戦というか成長していく過程で言ったら最近はですねあのコーヒーの大会がありまして、まあ、大会と言っても、えー、直近で控えてるものはもう本当に遊びみたいな、えーまあ、うんとマックサ大会みたいなものなんですけれども全然オフィシャルなものではないんですがエアロプレスという抽出企業を使って誰が一番美味しく入れられたかみたいなものを競うエアロプレスチャンピオンシップというものがありまして。うんで、これがですね、来月行われます。ちょっと日程がまだあの出場する日がわからないんですが、はい、その準備を今しているところですね。で、エアロプレスチャンピオンシップは、日本のチャンピオンというのが、まあ、最新のチャンピオンが最後に大会行われたのがね、2019年なので、2019年のチャンピオンっていう方が、もちろんいらっしゃるわけなんですけれども、その方がなんと仙台にいらっしゃいまして、ケヤキコーヒーの大原さんっていう女性の方ですね。はい、ケヤキコーヒーはえっ、ー、と現状2店舗でやられてまして、若林区荒井っていうところのま本店と、えー、最近オープンされた卸町っていう、同じく若林区にありますけれども、卸町の、えー、パン屋さんとま一緒に、一緒にというか、うん、同じ建物でやられている卸町店っていうのがね最近オープンされたんですけれども小原さんは本店の方の今では店長さんをされておりましてで、まあ、定休日を使ってですね昨日ちょっとあの教えを声に行ったりしておりますまあまあそんな、えー、ことをやりつつねあのエアロプレスの大会の方しっかり結果を出したいなと思ってますまあとはいえ、まあ、以前の放送でも何度かお話ししたことあるんですけどもこの大会はちょっとあのまあ運に左右される部分も多分にあると僕は思っていてまあじゃんけん大会みたいな要素が、ね、あるなとは思いつつんと、まあ、でも傾向と対策っていうのをしっかり練った上でね準備しないと優勝できないっていうのもまた事実だったりするので、えー、なのでね一番その情報を持っているチャンピオンに。えーお座りりに行ったりしてるわけえすねあのなんていうか貴重なお話聞けたので生かしてそれを生かしてですね準備を進めていきたいなと思っておりますはいえー、と本日はですねお話しする内容としては昨日一昨日とと、まあ、コーヒーロースター経営していく上で必要な資格って何でしょうねっていうお話をしてたんですけれども今日もそれに引き続いて、まあ、今日まとめみたいな形で、えー、3回目お話ししてみようと思います。ぜひ最後までお付き合いください。本日は2011年の8月19日木曜日の配信です。はい、ということでちょっと娘が起きたんですけれども、なんかいけそうなのでこのままお話をしてみようと思います。えっとですね、これそもそも何かっていうと、スタンド FM という、ねあのー、アプリでメインで配信は僕の番組はしてるんですけれどもそれでレター機能っていうのがありましてそこで質問をいただいてたんですね。はい、で質問を今一度ちょっと見ながら今お話ししてるんですけれどもコーヒーに関する資格いろいろあると思うんですがお店を経営する上で取っておいた方がいい資格はありますかということで、えー、この方ですね自家焙煎のお店をやりたいと考えておりコーヒーの知識を深めようと勉強したいので何かあれば教えていただければ幸いですということで頂い,いてたんですけれども、まあ、コーヒーに関する資格っていうことでいえば。え一昨日お話しした内容になります、ねでまあ僕の経験からしかお話しすることがもちろんできないんですけれども、まあ、コーヒーインストラクターっていう資格私も持ってる資格がありましてこれはまあなかなかおすすめですよとで、まあ、しかも永久資格っていうことでねあの、まあ、名刺に書き続けることができるというメリットがあります、はい、もちろんね知識もしっかりしたものを実装できるっていうのがねあ,のありますけれどもで、えー、もう一個が Q アラビカグレーダーかな Q グレーダーって呼ばれるやつで,で、まあ、これは定期的に更新が必要ではあるんですけれども、まあ、その自分の味覚に自信をつけたいとかっていう場合だとそのセンサリーっていうか、うん、あの味覚に関する部分でかなり鍛えられると思うので、まあ、これもね必要であれば。まあこちらに関しては結構費用がかかるのでうんまああと時間ですねまとまった時間も必要になるのでまあ可能であればそちらもチャレンジしてみるのがいいんじゃないかなと思いますこの2つですね主なところだと思うんですけれどもはいでえー、っとまあそれとはまた違った観点で昨日お話しした内容としては自家焙煎コーヒー豆屋を経営していく上で、まあ、必要なその手続きみたいなところについてをお話しさせていただきました、はいえー、自家焙煎コーヒー店を、まあ、その営業するにあたっての届け出ですねこれが今年から必要になりましたよっていうところからあとはまあ抽出したコーヒーを販売する場合はまたあの営,業営業許可っていうものがねあの必要になりますとそれ用の、えー、設計というか、はい、店舗デザインにしないといけませんよというところとか。あとは、えーとまあ、そのこれは別に資格とかではないですけれども焙煎機設置するにあたって注意した方がいいところなんかをお話しさせていただきました。で今日なんですけれどもあのでその上でじゃあその資格を取ったりいろいろなこう手続きを経て自家焙煎屋を始めるにあたって、まあ、なんかやっておいた方がいいことってあるのかっていうとうんとまあこれは。僕の場合だとそもそも自我焙煎のコーヒー会社に勤めてから独立っていうまあ言ったらんだろうなうんとよくある流れで独立をしているわけなんですけれどもまあこれもパターンの一つだと思いますしまたは全く違う業種から独立されるっていう場合も、えー、あると思いますでうんとなんだろうなその開業にあたって資金が必要じゃないですかでお金を借りやすいのがどっちかっていうと、これはもちろんあの僕のパターンの方です。うんあのーまあ、お金を借りるってそのなんだろう日本政策金融高校ですかね、はいまあ。私もそこからしか借りてないですけれども、まあ、そこが一番メインになってくると思います。創業融資ってことに関して言えば。はいでまあ、日本政策金融高校の審査を通るにあたってはまああのそこじゃなくても他の銀行さんとかでも何でもそうだと思うんですけれども、まあ、やっぱりこうなんだろうな業界経験というかっていうところってまだまだその評価ポイントになるんですよねうんまあ全くその関係のない例えばなんだろうなえっと不動産業界の会社員としてお勤めだった方が、えーまあ、コーヒーで始めますとかラーメン始めますとかっていう場合よりもその同じ業種でどれくらい経験されてきたかっていうところが評価されるわけなんですね。はいでっていう点から言ってもまあもちろん経験あった方がお金も引っ張ってきやすいっていうメリットはあるんですけれどもまあただあのそれはそれとして実際その後事業がうまくいくかどうかっていうのはそこはあの本当にあまり関係ないと思います。もっと言うとコーヒーの品質とかもマジで関係ないです。はい、あのー、まあお客さんが買いたいと思うポイントって必ずしもねそのコーヒー豆の品質とかではないので、うん、あの買いたいと思う理由がどれだけあるかっていうでそもそもそのなんだろう顧客設定したその、えー、顧客になりうる人にちゃんと刺さってるかどうかっていうところになるので、うん、これはね、あのー、その後売れるかどうかっていうか事業を続けていけるかどうかっていうのはその前にコーヒーの仕事の経験があるかどうかっていうのは本当に不問です全く関係がないのでもしねこれ質問者さんがあの全くその経験のないところから事業として始めようと考えていらっしゃるのであればそこはうんとあ全く関係ないですよということを一応お伝えしておきますじゃあまあ何が必要なのかっていうとこれは本当に正解がないのであのまあ唯一正解があるとすれば<笑>やりながら勉強するっていう,もうこれしかないんです当、はい、ねあの皆さんおっしゃることだと思うんですけれどもなんかちょっと娘が崩れってますので、えー、ちょっと巻きでいきますけれどもあのー、そうそうやりながら勉強するしかないんですねで僕らの場合は今2015年にオープンして6年目になりますけれども一番きつかったのがですねやっぱ2018年かな3年目が一番数字的に見ても一番きつかったですねうんでそのあたりで何をしたかっていうとまあやっぱり勉強をしたわけですねうんまあ本を読んだりとかあとまあそのあたりくらいからなんかビジネス系 YouTuber って言われる人たちが台頭してきたりしてた時期でもあったのでまああの動画見てあのいろんな勉強したりとか、うん、ですか、ねはい、まあここに関して言えば、まあ、そのものずばりどの本どんな本読みましたっていうのをあのお話しすることももちろんできるんですけれども本当にケースバイケースだと思いますので、えーまあ、詳しくはお話ここではしませんけれども、うんまあ、やっぱりコーヒーのことばっかりやっててもそのお客さんの求めるものってやっぱり見えてこないんですよね。な、はい、なのので、まあ、やりながらそのロースターならロースターの経営について勉強をしていくっていうことがもうこれしかないんじゃないかなと思います。はい、ただんとこれ見方を変えるとやる前にいろいろこう知識を得ていたところで、まあ、必ず失敗ってするんですね。でまあこれはたらればの話になりますけれども、まあ、じゃあ私がもしもうお店始める前にその経営みたいなところの素養がもともとすごいあった上で。えーまあ、2018年くらいまでのあまりうまくいかない時期っていうのを過ごしたところでなんかねやっぱりその頭でっかちな部分が足かせになってそこからこう這い上がるみたいなことにつながらなかったと思うんですよね。うん、本当にあの僕自身は、まあ、親もそういうういねなんだろう経営みたいなことを別にしてたわけではないですし、えっとまあ、学校教育においても、まあ、洗脳教育と呼ばれますけれどもお金のことだったりとかビジネスのことっていうのは全くその疎いまま来てしまっているので,、うん、でそんな状態でこう自分のビジネスを始めてしまうっていう、まあ、よくある失敗パターンではあるんですけれどもなので、まあ、そんなえバックグラウンドがあったからこそあこれじゃいけないんだなっていう危機感を強く持てたっていうのはあるかもしれないですね。うんなのでまあやりながら勉強していくっていうのが一番大事なことだと思うのでということはやっぱりまあ始めてみるっていうこともまあ大事なことなんじゃないかなと思います。はい質問者さんのそのねバックグラウンドっていうのが僕はよくわからないですけれどもまあ仮にコーヒー業界でこれまで働いてこなかったとしてもまあまずはね要件を揃えたのであればそのまあ届け出とかですねはいであればまあ知識のところはまあ、それもまたおいおいやりながらもちろん勉強ができるのでなのでまあ、まずはその自家焙煎が好きっていうのであればでそれで、えー、お客さんにもそれをこうなんだろうな喜びをこう与えていきたいとかっていうふうに思うのであればまず始めてみられるのがいいんじゃないかなと思います。で始めてみて僕今お客さんにって言いましたけれどもあのー、まあ自分のそのコーヒーの好きな味わいっていうのを追求するのがそれが本当に好きなのかもしくはその自分の持ってるその、まあ、技術焙煎の技術だったりとか、まあ、コーヒーに関することっていうのを通して何かその他者に貢献することに喜びを感じるのかっていうのももしかするとやってみないとわからないかもしれないですね。うん、で、まあ、自分の,その趣味的なところを極めようとばかり思って行動してしまうと、まあ、やっぱりそのねあの売り上げっていうところにつながってこないと思うので、うんまあ、それはそれでやってみてその方向だとダメだという場合は、まあ、やめるなりなんか方向転換するなりすればいいだけの話なので今日今までお話ししてきたことって、まあ、本当にあのよく<笑>なんだろうなあのインフルエンサーさんが言われている手垢のついたお話で恐縮なんですけれども本当失敗してからがスタートっていうことだと思うんですよね。なので、まずやってみて、で、そこでデータが取れたのであれば、それをしっかり、こう、なんだろう、分析して、で、どう改善していくのかっていうのを考えていくだけなので、はい。えっと、まあ、このレターの趣旨からだいぶ外れてるかもしれないですけれども、うん。なので、なんかその自家焙煎のお店を経営するにあたって必要な、じゃあ、なんかマインドがあるとすれば、もう必ず失敗はするものだっていうふうな前提のもと、うんとまあ、それを改善していきましょうっていう、えー、意気込みみたいなものを、えー、持って進められるのがいいんじゃないかなと思っております。本当ににうまくいいかかないことばっかりですよ、まあ、特に最初の方は。まあ、あの運よく最初からね、あの波に乗る人もいらっしゃいますけれどもあ、特に最近だとあれですね、SNS がだいぶこう、あの台頭して、浸透してきてるのですでにもしあのインスタグラムとかあとツイッターとかでフォロワーがいる状態でビジネスを始めるっていうのであれば、それは結構アドバンテージになるかもしれないですね。はい、そこは僕らは始めた時代が違うので、そこについてはちょっとあまり、あのアドバイスができないんですけれども本当インスタとかがね伸びてきている時に始めたのでそのフォロワーつけてからビジネスをスタートしたっていうわけではないので、うんまあ、それも本当やりながらフォロワーを、まあ、少ないですけれどもつけていったっていう感じになるので、まあ、そこに関してはちょっとアドバイスはできないですがまあまあやっぱりねあのうまくいかないことが<笑>たくさんあると思いますので、はい、まあそれは。あの一つ一つ勉強して改善していけばいいだけの話なので、はい、というわけで、まあ、そんなことを繰り返していくとですね僕は今すごくなんか気が楽です、はいまあ、娘今抱っこしながらねやってますけれども収録してますけれども本当ね2018年くらいの時はあのやっぱりストレスにさらされてましたね、うん、あのこんなおきなくな脳みそをしてますなんて放送で言ってますけれどもやっぱり今とちょっと気分が違ったと思います3年目くらいの時は。ね、あの体調もあんまり良くなかったですし何だろう過敏性大腸っていうやつになってしまってて、まあ、本当スストレス溜まってたんでしょうね、はい、で今そんなことはなくてですね、まあ、そんなに売り上げもなんかあのすげえ倍増してますみたいな感じでもないんですけれどもまあまあどうにかはなっているので本当うまくいかなくて当たり前でなんか10個やってみて1個当たれば超ラッキーぐらいな感じで気楽に構えてやっていかれるのがいいんじゃないかなと。思っております。はい。ええー、なんか最後レターの趣旨と合ってたかどうか分かりませんけれどもまあこれからお店始められるということで、えー、質問者さんには頑張っていただきたいなと思っております。応援しております。ということで、えー、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ね、あの3日にわたってこのロースター経営するにあたってみたいなお話をしてみましたけれども、まあ、やっぱこの手のテーマが僕がお話しできるあの一つの強みなのかなっていうふうに思いますので、まあ、なんかそのお店をやっていくっていうことにあたってなんか細かいことでもご質問とかあれば、えー、まあ答えられる範囲でお話ししていこうと思いますのでどんどんお寄せください。この放送ですねンスタンド FM でいいのか、スタンド FM というアプリで配信をしておりまして、まあ、それだとレター機能っていうのがありますので、それで質問ができますし、ポッドキャストでお聞きの方はですね、ツイッターのリンクと貼ってありますので、そこで僕にメンション飛ばしてもらえれば、まあ、何か反応しますので、ぜひぜひコミュニケーションをとってみてください。はい、私たちスパークコーヒーのオンラインストアは、えー、楽天市場に出店をしておりますこの放送の詳細欄のところにリンク貼ってありますのでもし気になる方はぜひ覗いてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークス y アデイ。スパークコーヒーの田中でした娘もどうやら持ち直してくれたみたいです眠いのかな